0: Je le micro à hein, mon compère Hervé Brusini. Alors, bonjour, euh, ravi de vous voir et puis surtout ravi de voir que tous les amis sont là. Je vais leur demander de venir tout de suite. Paul, Élise, euh, Jacques, voilà, c'est toute la bande. Allez, venez. Donc, il s'agit de parler de l'investigation, de la place de cette investigation et vous avez vu que pour certains de nos amis l'investigation c'est le journalisme et l'investigation si c'est le journalisme c'est la démocratie. Waouh, pas mal. Donc voilà, je trouve épatant que vous soyez là. Épatant parce que c'est une belle nouvelle pour le journalisme, c'est une belle nouvelle pour cette maison, c'est une belle nouvelle pour la démocratie, pour l'indépendance. Alors on va continuer à parler de ça, parce qu'il y a des chemins divers. Euh, parfois on vient de loin, je parle un peu de la télé, où à l'époque où toi tu as révélé une affaire dite Greenpeace, nous n'avions pas la possibilité de nous rendre en Nouvelle-Zélande. <rire> et donc euh, c'était parfois un peu embêtant alors aujourd'hui les choses ont changé vous êtes nombreux on aurait pu l'être encore plus je pense par exemple à la joyeuse bande de l'œil du 20h qui tous les soirs fait un exercice d'investigation dans le 20h ça veut dire beaucoup de choses sur l'investissement de la maison et sur l'investissement de ce journalisme sur la force qu'il prend euh, comme on est beaucoup je vais dire, bien sûr, ce qu'on dit toujours à la télé. Il va falloir répondre brièvement. Et on ne va pas être en vrai débat, mais en fait, un jeu de questions que je soumettrai à chaque fois. Et alors, pour commencer, comme il se doit aussi à la télé, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire ce que vous faites en ce moment, à quel titre, voilà, juste, et dans quel média, auquel, à quel média vous appartenez. Edoui, tu ouvres le feu naturellement.
1: Euh, bonjour à toutes et tous, je suis Edoui Plenel, je suis journaliste depuis bientôt 43 ans euh, et je suis le cofondateur, le directeur de Mediapart, un journal en ligne indépendant, participatif dont l'ADN est l'investigation qui a été créé il y aura en mars prochain 11 ans. Ça passe
0: ça c'est typique c'est typique de lui alors lui c'est l'inconnu c'est le hacker, c'est le personnage de long je te remercie beaucoup d'être venu présente-toi autant que tu puisses le faire
2: donc euh, j'ai un média qui a plus de 200 000 abonnés on traite des sujets géopolitiques finances, terrorisme et hacking et de temps en temps on aide les journalistes en leur envoyant des, des informations qu'ils ne peuvent pas avoir
0: comment qui... s'appelle ton média ça
2: s'appelle Thinkerview je ne sais pas si vous connaissez. Bien. Et, et, euh, et voilà, et à vous la parole. Bon.
3: Euh, Elise Lucet, carte de presse 55-246, puisque Edwin dit qu'il est <rire> <rire> journaliste depuis 43 ans. Euh, je m'occupe de Cache Investigation et d'Envoyé Spécial deux émissions de France 2 qui font à la fois de l'enquête et de oui. l'investigation euh, et au départ j'ai appris l'investigation grâce à ce monsieur qui est à droite en costume bleu qui s'appelle Hervé Brusigny avec qui on avait monté pièce à conviction donc je le remercie de m'avoir fait découvrir ce champ immense de travail c'est trop gentil euh, Pierre Omera, donc euh, je ne
4: donnerai pas mon regard de constatement départ <rire> De la technologie... Le consortium international des journalistes d'investigation, euh, qui est une ONG basée à Washington et qui a un petit bureau ici à Paris, euh, et qui organise des enquêtes euh, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, comme les Panama Papers ou les Paradise Papers. Et donc derrière ce, ce nom un petit peu obscur, il ben, euh, y a un énorme réseau de, de journalistes d'investigation qu'on essaie de, de coordonner et d'accompagner dans, dans des enquêtes.
0: Tristan.
5: Moi je m'appelle Tristan Oualex, je ne connais pas mon numéro de carte de presse, je suis désolé. <rire> je suis journaliste depuis 12 ans, j'ai travaillé 5 ans au journal télévisé de, de TF1 aux, aux 20 h Et depuis, euh, depuis 6 ans maintenant, je travaille à la rédaction des magazines de France 2. Je travaille avec Élise euh, à un spécial, j'ai travaillé avant pendant 4 ans à complément d'enquête.
6: Alors Jacques Monin, je suis directeur de l'investigation Radio France. La direction de l'investigation c'est une jeune direction puisqu'elle a été créée il y a 4 ans seulement. Et elle gère, entre autres, ce qu'on commence à connaître maintenant, qui s'appelle la cellule investigation de Radio France. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Moi, c'est 53 061. Je suis désolé, mais voilà. C'est bien. Voilà. Sinon, j'ai travaillé en région Radio, Radio France. J'ai fait toute ma carrière à Radio France. J'ai été un temps correspondant du monde. Edoui, s'en rappelle peut-être. Tout euh, à fait. Pendant, pendant 11 ans. <rire> D'ailleurs, à l'époque où tu t'occupais du service société, on a fait quelque chose... Petite chose en commun. Un petit quelque chose. Oui, ouais, c'est arrivé. Euh, et sinon, j'ai été correspondant à Londres, j'ai été directeur adjoint de la rédaction de France Inter. Et puis ensuite, avec Mathieu Aron, on a créé cette cellule et cette direction qui euh, monte en puissance ou est montée en, en
0: puissance ces deux dernières années. Alors précisément, euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans un premier temps, pour cranter un petit peu nos, nos échanges, euh, Qu'est-ce que l'investigation Est-ce que c'est un journalisme spécifique Est-ce que ça demande des structures spécifiques Ou est-ce que tous les journalistes sont enquêteurs et que finalement c'est une activité un peu plus poussée que les journalistes habituels Edoui
1: ben, Je suis content que tu commences par cette question parce que je voudrais... Je vous, ma réponse est simple. Hein, je pense que l'investigation a évidemment des pratiques particulières selon les domaines auxquels elle s'affronte, mais elle est le cœur de notre métier. Et je voudrais juste alerter sur la haine du journalisme qui passe par la haine de ce journalisme-là parce qu'il est au cœur du défi essentiel du journalisme. Elle s'exprime à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Elle cible ce journalisme qui dérange par ses informations, on dit « investigation », ça veut dire des vérités de fait, des faits recoupés, des faits documentés. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Quand nous sommes poursuivis en justice, le premier argument que nous défendons, c'est la légitimité du but poursuivi, le fait que ce que nous publions est d'intérêt public. Après, nous expliquons le sérieux de l'enquête, le respect du contradictoire, la modération dans l'expression, l'absence d'animosité personnelle, autant de conditions de ce qu'on appelle la bonne foi. Mais le premier point, la légitimité du but poursuivi. Il faut que vous disiez, vous le public, à tous ceux qui se permettent de dire des mots si violents sur cette pratique du métier, dès que des révélations, des informations les dérangent. Il faut leur dire que cette haine du journalisme, dont nous sommes particulièrement la cible, est une haine de la démocratie. En 1789, quand il y a eu la première déclaration des droits de l'homme, le premier président du tiers-État, ce qui venait du peuple, qui fut le premier maire de Paris et qui est trop oublié, Jean-Sylvain Bailly, a dit cette phrase suivante. Qui est d'une modernité redoutable. La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Qui que ça dérange, quel intérêt privé, particulier, partisan, étatique, affairiste, économique, que ça dérange.
0: Merci, Lui. On va sauter parce qu'on va revenir à toi. Tu vas nous dire ce que, du point de vue digital, Comment on aperçoit ce travail et quelle est la demande qui s'exerce à travers ta plateforme, par exemple
3: euh, Moi, je réponds un peu à Edoui. Peut-être qu'il y a effectivement euh, des insultes, des choses qui sont difficiles, mais je retiens, moi, peut-être parce qu'on est dans un média de très grand public qui est France Télévisions, une demande extrêmement forte du public. Ouais. Et ce n'était pas gagné au début, quand on a commencé à parler d'investigation en télévision. À Hervé, on sait quelque chose. Tout le monde nous dit ça ne marchera jamais. C'est un journalisme d'élite. Ça ne parle qu'aux élites. À n'importe quoi. Ça parle à tout le monde, mais à absolument tout le monde. Et il y a une, un appétit et même, parfois, vraiment une demande forte de ce journalisme d'investigation dans les médias grand public, y compris télévisuels ou radiophoniques. Et donc, nous je, moi, si, effectivement, il y a de temps en temps des critiques extrêmement virulentes ou des insultes, il y a aussi beaucoup d'encouragement. Il y a énormément d'encouragement. Il y a un besoin de transparence qui, est, qui se ressent énormément dans la société d'aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, nous y répondons. Évidemment, on n'est pas les seuls. Et heureusement, d'ailleurs, mm -hmm. la démocratie a besoin de beaucoup de piliers. Donc, restons modestes et soyons modestes. Et pour répondre profondément à ta question, Hervé, euh, en quoi le journalisme d'investigation est-il différent euh, par rapport à... Moi, j'ai fait beaucoup de JT dans ma vie. Euh, le journalisme d'investigation demande du temps qui n'est absolument pas un, quelque chose dans un média télévisuel qui est habituel. Donc euh, plus on fonctionne sur des systèmes anglo-saxons où on a des six mois, un an d'enquête, plus on ramasse, comme on dit, hein, et ramasser, ça ne veut pas dire ramasser à l'appel, ça veut dire aller chercher euh, des informations, des informateurs, des sources, des lanceurs d'alerte, euh, évidemment des vérifications, des documents euh, complètement exclusifs euh, qu'on arrive à avoir, mais la vraie différence, c'est ça. On n'est pas dans l'immédiateté et pour avoir de vraies révélations, il faut du temps, il faut de la rigueur, évidemment. Enfin, tout ça, je ne vais pas vous, vous le dire, parce que vous le savez très, très bien. Euh, mais la différence, elle est principalement là, pour moi. Et dans le travail d'équipe, ce qui est très, très nouveau, parce qu'on y reviendra, j'imagine. Hein. Ouais. Le journalisme d'investigation était quelque chose de très solitaire à un moment. Ça ne l'est plus. Et on oui. va en
0: parler avec l'ICIJ. Yes. Alors, on va aller vers Jacques. Oui, même chose. Il faut du
6: temps... Euh Marche ce truc, ouais. oui, ça marche. Il faut, il faut du temps. Euh, effectivement, foncier, il y a hein. aussi le fait qu'on s'attaque souvent euh, aux puissants ou au pouvoir. Et qu'on joue vraiment un rôle de contre-pouvoir dans le traitement, j'allais dire, de l'actualité. Il n'y a pas que des sujets de contre-pouvoir. Nous, on est vraiment là-dedans en permanence. Donc, effectivement, on s'expose un peu plus. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé nous une structure dédiée parce que on ne pouvait pas faire ce travail-là sans prendre effectivement le temps et sans se donner les moyens d'aller voir ce qu'il y avait derrière ce qu'on refuse de nous dire. Parce que c'est un peu ça aussi, l'investigation, c'est aller chercher ce qui est caché. Après, moi, je suis d'accord. On ne va peut-être pas débattre, mais quand même, je mmh. suis, suis d'accord avec mmh. vous deux, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une véritable demande de ce type de jeu journalisme parce qu'il faut réconcilier aussi le public, le citoyen avec ce, ce, ce qu'est l'information. Et parfois, on a beaucoup été assimilés. On l'est toujours au pouvoir, justement. Euh, mais je sens quand même monter quelque chose moi qui m'inquiète grandement. Et c'est pour ça que l'investigation, pour moi, est aussi un antidote à cette défiance et ce manque de confiance vis-à-vis -vis du journalisme. C'est que les réseaux sociaux sont quand même quelque chose de relativement récent, de relativement nouveau et qui change la donne quand même. Et on sent monter sur les réseaux sociaux tout, toute une forme de dénigrement du travail journalistique et où finalement une information a parfois le même sens que n'importe quel blogueur, n'importe quelle fake news. Et là, il y a, là, il y a quelque chose qu'il qui faudrait réajuster. Et on est aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume parce que d'un côté, on est mis en cause sur les réseaux sociaux qui de temps en temps nous salissent je veux dire nous on en fait l'expérience en ce moment mais on est aussi au dessus euh, la cible d'un certain nombre de politiques ce qui était moins le cas avant qui ne ciblait pas la presse en tant que telle et qui aujourd'hui nous cible nommément, alors ça se traduit par un appel à la haine, ça se traduit de manière plus policée par l'appel à la responsabilité des journalistes pour ne pas déstabiliser les institutions mais entre ces deux musiques on est entre le marteau et l'enclume et, et au moment où on a assisté au dégagisme politique et où on vient d'assister au dégagisme syndical, parce que les gilets jaunes, c'est un peu ça, je, je, je sens qu'on est en train de voir monter aussi un dégagisme journalistique. Et je pense qu'il faut y faire
0: très attention. On va y revenir après avec le côté plus numérique des choses, si j'ose dire. Je vais demander à Tristan, toi, en quelques mots, tu viens d'un journal, tu as parlé de celui de TF1, quel chemin et euh, te voilà maintenant on peut faire dans... l'enquête aussi on avait <rire> cellule, bien sûr, absolument <rire> te voilà maintenant dans un dans les magazines euh, est-ce que ça a changé de nature l'exercice qui était le tien
5: oui enfin c'est ce que disait Elie, c'est-à-dire que le fait d'avoir du temps c'est sûr que le fait d'avoir du temps ça change tout après moi je pense que journalisme d'investigation il y a une part de pléonasme dans ce dans ce terme-là, c'est-à-dire qu'il y a certes du journalisme d'opinion, c'est-à-dire qu'effectivement, notre travail, je pense, n'a pas à nous tous grand-chose à voir avec des éditorialistes ou des gens qui font vraiment du journalisme d'opinion. En revanche, voilà, je pense que l'investigation, ça n'est pas seulement euh, les affaires politico-financières très compliquées, les affaires d'État, etc. Je pense que, y compris quand on travaille au journal télévisé, on a toujours... Je pense que, en fait, l'investigation et l'enquête, c'est un état d'esprit. Je pense qu'un journaliste euh, qui travaille pour un journal télévisé, même quand il va faire un, euh, un encadré sur l'économie euh, par exemple il y a toujours un chiffre qui euh, n'a pas été bien mis en avant un rapport qui, euh, qui est sorti à un moment où il y avait une autre actualité donc qui n'a pas eu beaucoup de résonance, il y a toujours une, une source une personne aller chercher un témoignage un peu euh, exclusif, un peu à contre-courant et je pense que voilà, je pense qu'on peut exercer cette investigation dans, dans, dans plusieurs types de, de supports différents et pas uniquement euh, dans des grandes enquêtes politico-financières.
0: Alors je vais demander à celui qui manipule son téléphone de nous dire euh, comment est-ce que toi, tu entends, comment tu perçois euh, le, le, le... le dégagisme Oui, est-ce que tu le perçois Parce que depuis longtemps, tu me dis, oula, vous avez du travail, il euh, y a une grande pente à remonter, les gars, parce que votre cote euh, tombe à mort.
2: Alors déjà, j'apporterai déjà, une différenciation entre, même si c'est un pléonasme, entre journalisme d'investigation et journalisme. Le journalisme d'investigation est relativement bien respecté grâce à Elise Dusset, qui est quand même une figure de, de l'investigation, et ce côté un peu proche, cool, sympa, qui n'hésite pas à aller au contact, qui n'est pas impu de sa personne. Donc, ça, déjà... Pour aller au contact, elle va au contact, ouais, oui, c'est vrai. <rire> Et, donc, et puis, et il puis, y, y a une autre défiance, c'est le, le journaliste euh, qui délaye des, des informations de l'AFP ou qui fait des reportages euh, un petit peu consanguins avec le pouvoir ou qui fricote avec le pouvoir et que ça commence à sortir avec les réseaux sociaux, les dîners d'influence, où les journalistes se retrouvent sans trop être transparents, où il y a des, des, des lieux de pouvoir. Donc là, ça, ça fait augmenter vraiment une défiance et il y a une violence envers le journalisme qui est réelle. Mais je ne dirais pas le journalisme d'investigation, je dirais que c'est la pointe de diamant pour euh, récupérer euh, la confiance. Et donc le, le, le gros souci, c'est comment faire de l'investigation sans avoir de la confiance du public, c'est-à-dire comment aller chercher des sources qui n'ont plus confiance, soit pour s'exposer, soit pour se faire euh, ravager en tant que lanceur d'alerte, donc, ça, ça va être très compliqué de faire l'investigation si vous n'avez pas la confiance du peuple. Donc, la première chose à faire, ce sera récupérer la confiance. Et puis, et puis oui, il y a une défiance, mais c'est un travail de longue haleine. Euh, le peuple français n'est pas stupide. Euh, il, faut, il faut arrêter de les prendre par la main pour leur, leur faire comprendre qu'ils ont toujours tort. Et ils ont un esprit critique. Il faut arrêter de leur marcher le travail. Il faut <coughs> faire une charte de déontologie ou la respecter, la charte de Munich ou des choses comme ça. Et ça reviendra tout seul, le, le nous, on a autant de succès parce qu'on est cash, on est brutal, on nous appelle les ours, on reçoit tout le monde, on discute avec tout le monde, on fait fact-checker tout le monde, on essaye, de, de, à notre échelle, d'avoir une, une communication directe avec nos, nos communautés.
0: Alors, je voudrais demander à Paul... Euh, le monde numérique, Pierre, pardon. Euh, C'est un autre apôtre, mais nous avons tous le même dieu. Euh, oula euh, en matière d'information, euh, les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important. Euh, le monde numérique joue un rôle très important. Et euh, Autre élément à verser au débat, c'est la naissance d'un data journalisme qui est arrivé de manière extrêmement puissante et qui crée là aussi une forme de spécificité pour pouvoir l'exploiter qui a créé de nouveaux euh, euh, comportements, d'associations entre des rédactions, entre plusieurs journalistes. Elise euh, faisait allusion à ça. Nous travaillons avec Mediapart, avec plein de gens. Donc, euh, euh, tu constates ça depuis un certain temps, effectivement, ce changement de mœurs
4: Effectivement, euh, comme l'ont souligné mes collègues, il y, y a un problème de, de confiance, y a une crise de, de confiance, vis-à-vis -vis des médias, et le journaliste d'investigation est aussi une réponse à ça. Euh, et le data-journalisme, là-dedans, euh, a une approche un petit peu différente. Euh, nous, la manière dont on le fait à l'ICIG, c'est-à-dire qu'on crée des énormes bases de données qu'on va partager avec plein de journalistes en même temps pour coordonner une enquête, euh, mais il se fait aussi à beaucoup plus petite échelle euh, quand un journaliste va utiliser des documents, des, euh, des euh, tableurs, etc., pour euh, produire des articles. Euh, il va s'appuyer sur des chiffres, il va s'appuyer sur des infographies et là encore, on arrive à faire mentir des chiffres, c'est possible mais il est aussi beaucoup plus difficile de mentir quand on utilise des chiffres et cette réalité-là, ben, elle a un impact extrêmement fort sur euh, la perception du journalisme et euh, ben, du, du contenu des articles lors, lorsqu'elle lorsqu utilise des données euh, à la ICIG, donc, pour revenir sur, sur ce journalisme collaboratif qui est extrêmement oui. fort qui est de plus en plus répandue, il y a l'ICIJ, mais il y a aussi d'autres réseaux qui se forment, hein, et c'est très bien, nous on est, on est très contents qu'il y ait d'autres réseaux qui se forment comme ça, euh, on se rend compte qu'on euh, arrive à donner un pouvoir assez nouveau aux journalistes en leur apprenant à partager. Euh, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas faire avant, hein, comme Elise l'a souligné. Euh, on est capable aujourd'hui euh, de dire à des journalistes « euh, Vous avez accès pardon, à cette base de données, très bien, c'est euh, ce qu'on vous offre. » Maintenant, on veut que vous puissiez euh, ben, travailler comme nous, c'est-à-dire partager. C'est un peu la philosophie de l'open source, euh, des notions comme ça qui sont assez fortes, qui, bien sûr, nous, on applique uniquement à nos réseaux de journalistes pour des raisons évidentes de confidentialité et de protection des sources. Euh, mais voilà, mais, euh, l'ICIG publie beaucoup de données, il y a d'autres organismes qui publient aussi beaucoup de données, et on se rend compte aussi qu'on euh, arrive justement à... Euh, créer de la valeur comme ça, qui n'aurait pas pu être créée avec une seule personne.
0: Je voudrais demander à Edoui, qui a été bon, un représentant d'un journalisme d'investigation pas solitaire, tu as été en binôme longtemps, euh, et puis avec ce que tu viens de dire, Pierre, c'est-à-dire ce, ce partage, cette globalisation, tu as vu ce changement de nature de ce journalisme-là. Qu'est-ce qu que tu en penses C'est ça le futur qui va se développer encore
1: de la question aux dinosaures <rire> Non, il marche, non
0: Oui, oui, il marche.
1: Je ne sais pas qu'on a vu avec euh, Mediapart, je pense qu'on a essayé d'être euh, le laboratoire qui euh, permet à tout le monde hein, de, de se dire c'est là qu'est la création de valeur pour notre métier, avoir des informations inédites, des informations euh, qui euh, créent la curiosité et on l'a dit avant, reconquérir la confiance. Au fond, Mediapart s'est créé sur un ADN qui existait avant, ce travail, je vais y revenir, ce métier de l'investigation, ce combat contre, au fond, ce que moi, j'ai appelé le journalisme de gouvernement, mmh. c'est-à-dire un journalisme qui cherche sa légitimité du côté des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques, et aussi contre un journalisme qui ne s'autorise que de son opinion. L'opinion n'est pas le propre du journalisme, elle appartient à tous les citoyens. Nous, notre métier, c'est d'apporter, y compris en pensant contre nous-mêmes, des informations d'intérêt public qui vont nous faire réfléchir, nous bousculer, alimenter le débat public, provoquer parfois des réformes. Je pense à tout le débat sur l'évasion et, et, et la fraude fiscale. Donc quand on a fait Mediapart, c'était au fond pour ancrer ce drapeau et l'ancrer au cœur de la modernité numérique. Alors, qu'est-ce que nous a fait découvrir la modernité numérique Et ça, c'est très important pour moi. Premièrement, un instrument, et ça a été dit tout à l'heure avec notre ami Hacker, c'est cette idée que euh, nous sommes descendus de l'estrade. Nous ne sommes plus au-dessus de notre public. Alors, bien sûr qu'il y a des excès de la foule parfois anonyme des réseaux sociaux. Mais euh, si on essaye de tirer ce débat vers le haut, si on essaye de tirer ça, y compris par les modèles économiques, le modèle payant qui est le nôtre, par exemple, eh bien on se retrouve avec un public qui nous prolonge, qui nous discute, qui nous complète, qui nous alerte, et c'est créateur de confiance. Le deuxième élément, pour moi, très important, et qui fait la légitimité de ce débat, c'est que, d'une certaine manière, nous sommes dans un univers où il y a toutes sortes d'informations qui sont en accès libre, des radios en continu, des télés en continu, des réseaux sociaux qui nous donnent aussi des informations, et ainsi de suite. Du coup, nous sommes sommés, nous, journalistes, de ne pas répéter. Nous nous adressons à un public qui sait déjà des choses. Et donc... Le défi professionnel que nous avons chacun et chacune d'entre nous, c'est de trouver quelque chose en plus par l'enquête, par le reportage, par l'analyse. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, l'enquête, ce n'est pas seulement les histoires exceptionnelles, c'est aussi bien des questions de société, des questions de santé, des questions de maltraitance et ainsi de suite. Enfin, pour terminer, moi, je n'ai jamais conçu ce métier comme un métier solitaire, quitte à en avoir payé le prix parfois. Je pense au contraire que ce métier est un métier collectif. Je pense que certains dérivent parfois de ce qu'on appelle le journalisme d'investigation ou certains itinéraires qui parfois s'égarent en étant partie de ce journalisme, eh c'est parce qu'ils ont fait de ce travail une aventure individuelle où au fond ils deviennent les héros de leurs propres oui. enquêtes. Je pense que le premier contrôleur dans notre métier, et c'est très important de se contrôler, de se vérifier, de recouper, c'est le collègue. Tu l'as rappelé, quand moi j'ai voulu que mes enquêtes au monde soient des enquêtes co-signées, ça ne se faisait pas de co -signer. Un article était une propriété personnelle, c'était une signature personnelle. J'étais tout jeune, j'avais une trentaine d'années et j'aurais pu dire, les infos sont à moi et je les garde pour moi. Eh bien non, je voulais qu'on affronte ça et j'ai fait peut-être parfois des tandems de trop mais j'ai voulu absolument que ce soit fait comme ça. Et d'une certaine manière, ce qu'on essaye d'illustrer à Mediapart dans un travail qui rejoint tout ce qui a été dit. Nous avons souvent des partenariats avec Cash Investigation, avec Envoyé Spécial. Nous avons aussi un consortium qui est l'European Investigative Consortium avec d'autres médias internationaux. C'est les Football Leaks actuels. Et donc, c'est ce travail collectif. Je voudrais terminer par justement ce qui a été dit sur les Football Leaks. Là, on voit les potentialités du numérique. En clair, sur des clés USB, vous vous retrouvez avec une masse de documents. Avant, il aurait fallu des vies d'archivistes pour les classer, <rire> oui. si c'était des documents papier. Là, du coup, il y a une alliance qui fait tomber les murs aussi avec les techniciens, avec l'informatique, qui font euh, les logiciels pour arriver à travailler ces documents. Et du coup, il y a la possibilité d'exploiter, comme on cherche hein, une aiguille dans une botte de foin, d'exploiter des documents qu'autrement on ne pourrait pas exploiter. C'est pour ça que j'insiste. Ça fait peur, ça, au pouvoir. Il y a la popularité, j'en suis... Autrement, Mediapart n'aurait pas réussi la popularité, elle est là, bien sûr, bien sûr qu'elle est là. Mais il y a aujourd'hui un début de contre-offensive... Et vous voyez bien, loi sur les fausses nouvelles, conseil de presse, déontologie, responsabilité. Et, et sans compter les insultes, y compris d'un président des États-Unis, d'un président du Brésil, d'un président de ceci. Et il y en aura peut-être d'autres demain. Et dans, dans la classe politique, les noms d'oiseaux qu'on a dû subir, nous, depuis deux ans, je ne vais pas vous en faire l'énumération, mais elle est là. Et donc il y a une offensive parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'en effet... Il y a une accélération démocratique. Le public l'a compris, mais eux aussi l'ont compris, et c'est pour ça que j'étais un peu solennel au tout début. Élise, ce partage, l'accélération démocratique...
3: Accélération, oui, parce qu'effectivement le, le data journalisme devient quelque chose de très important. Euh, moi, je vais vous faire euh, essayer de faire très court. Euh, c'est une image. Quand on travaille avec LICIJ, vous avez euh, des métadonnées qui sont distribuées. Si un seul journaliste voulait s'attaquer à ça, c'est impossible. Oui. Euh, comme on est à 360 dessus, bah, on y met 6 mois ou 7 mois et on met les 367 cerveaux euh, sur ces données. Ça échange énormément, ça discute beaucoup. Et ça, c'était quelque chose, je pense, euh, que les politiques ou les multinationales n'envisageaient pas. C'est-à-dire qu'eux avaient des armées d'avocats, ils avaient des armées de conseillers, ils avaient des armées de tout ça, mais pas les journalistes, ils bossaient chacun dans leur coin première fois où sont sortis les Panama, euh, là, j'avoue, je pense qu'il y a eu un effet de sidération. Ils se sont dit, merde, ils bossent ensemble. Merde, ils sont capables de tenir un secret. Et ça, pendant un an. Donc, ça les a. Il y a eu un, vraiment un effet de sidération. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à nous-mêmes parce que euh, ce système-là devient un pouvoir et comme ouais. tout pouvoir, il est menacé. Oh, Donc, un pouvoir journalistique, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on ait beaucoup de méfiance par rapport à ça. Il y a des gens qui vont essayer de rentrer dedans, qui vont essayer de... Euh, de rentrer dans le système. Et puis, il y a autre chose que je voulais dire qui me semble très intéressant, c'est-à-dire par rapport à l'estrade sur laquelle on pouvait être monté, il y a aujourd'hui du data journalisme qui n'est qui pas fait par des journalistes, mais par des citoyens. Oui. Regardez Bellingcat, regardez ce que fait Bellingcat, c'est quand même vachement intéressant, à la fois sur la Malaysian Airlines, sur Skripal, sur ce qui s'est passé au Cameroun. Ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas journalistes. Le patron est un ancien blogueur que toi, tu dois peut-être connaître, je ne sais pas. Et il a réuni autour de lui tout un tas de citoyens qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler sur l'open source. Et ensuite, en travaillant sur cette open source, réunir des informations euh, qui leur ont quand même permis de résoudre euh, des énigmes journalistiques qui étaient énormes. Euh, sur l'affaire Skripal, ils ont réussi grâce à une... une caméra de vidéosurveillance une photo à retrouver euh, les deux types qui avaient euh, assassiné enfin qui l'avaient empoisonné. Euh, sur le Cameroun il y a une photo avec euh, une maman qui se fait tuer avec son fils. Le pouvoir camerounais dit mais bien sûr ce sont les rebelles mais, hein. ils ont fait tout un travail de, de data uniquement là sur le mapping et ils ont regardé où était l'exact endroit où la, la, la dame avait été tuée avec son enfant exécuté euh, devant les caméras de télévision. Ils se sont rendu compte qu'en fait il y avait une caserne militaire à 100 mètres et qu'ils n'avaient pas été tués par des rebelles mais par des militaires. Donc ça c'est intéressant parce que ce sont des citoyens ce sont des citoyens qui travaillent sur les data et ils nous apportent autre chose et peut-être va-t-il falloir que nous ouvrions notre propre profession à des gens qui nous apportent des informations ce que nous on fait déjà régulièrement parce que l'information ne nous appartient pas l'information appartient à tout le monde et chaque citoyen peut aller à la recherche de l'information chaque citoyen peut nous apporter une information à nous ensuite évidemment de travailler en toute rigueur, de voir comment on peut collaborer avec ces gens, mais en tout cas pour moi Bellingcat est quelque chose d'intéressant à regarder dans ce qui se passe dans ce mouvement citoyen sur le travail de data journalisme.
4: Pierre euh, c'est un petit peu dans la continuité de ce que disent Edoui et Élise donc il euh, y a effectivement euh, un potentiel à casser les murs comme ça, à ouvrir euh, les matériaux journalistiques à d'autres personnes que des journalistes ça peut être effectivement des citoyens euh, mais au sein des rédactions ça peut être aussi des développeurs, des euh, analystes euh, tout un tas de compétences comme ça qui avant ont travaillé un petit peu dans l'ombre qui le font toujours, hein, il faut le dire, euh, et qui peuvent un petit peu se, venir se greffer aujourd'hui aux, aux rédactions. Et alors moi, bon, c'est un, un boulot que je fais quand même depuis quelques années, hein, ça fait neuf ans que, que, je, que je suis développeur dans des rédactions. Euh, J'ai commencé dans une rédaction qui s'appelait OVNI. Euh, à l'époque, on était un petit peu les pionniers du data journalisme. Euh, et à l'époque, on était les tout premiers, comme ça, à casser le mur entre ben, euh, la technologie, le design et le journalisme. Euh, sauf qu'aujourd'hui, neuf ben, ans plus tard il bah, y a des murs qui se sont reconstruits enfin, cette idée un petit peu qui à l'époque avait eu beaucoup de succès dans les rédacs elle n'a pas tant germé que ça et moi j'ai l'impression en tout cas hein, qu'il euh, y a encore beaucoup à faire puisqu'on est ici pour parler du futur de y a quel encore mur, tu parles des murs entre tout simplement les développeurs et, euh, ah oui. et les journalistes euh, je pourrais poser la question à tout le monde ici hein, qui ici travaille dans la même pièce qu'un développeur hein. je suis à peu près sûr que, euh, que les développeurs dans vos rédactions ne sont même pas au même étage euh, ou alors euh, dans une petite pièce sombre euh, quelque part. Donc, Donc ça, c'est un problème.
0: À France Info, ils, sont, ils se côtoient. Ils, ils non, sont, mais, heureusement, cette idée voilà, a fait
4: son chemin. Ça, il y a de plus ah, en plus bien. de développeurs dans les rédactions. J'en euh, suis la, la preuve vivante. Euh, mais voilà c'est une idée qui, qui reste quand même assez, assez discrète et qui, qui
0: pourrait gagner à être développée. Jacques, cet aspect... Euh de, de contribution via les personnes, ça veut dire aussi un souci que nous avons tous qui est la protection des sources. Euh, parce que derrière souvent ces énormes stocks de data, il y a des clés USB, il y a des personnes qui prennent des risques et qui parfois ont leur vie totalement chamboulée. Ce souci de la protection des sources c'est bien sûr un souci qui est également le tien du côté de Radio France.
6: Oui, surtout qu'à la radio, ben on a un peu aussi le même problème que la télé. Euh, alors en télé, il y a une manière de protéger les personnes qui est de les faire apparaître en noir hein, ou de les flouter. Euh, nous, on a trouvé un autre système qui consiste à prendre les propos des gens qu'on juge crédibles, légitimes et qui ont une position qui leur permet de s'exprimer, en tout cas qui nous semble, nous, justifier qu'on puisse les entendre, et euh, on fait lire leurs propos par d'autres. Euh, ce qui permet de... On fait ça en ben – hein. Oui, de plus en plus, il y a des témoignages reconstruits, des reconstructions, euh, ce qui euh, permet euh, d'avoir quelque je, chose de... – Je, 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 ouais, je ouais.
3: dis que ce qui nous inquiète, nous aussi, hein, c'est qu'il commence à y avoir des logiciels de défloutage. Euh, oui. et donc ça, pour le coup, euh, même si nous, on, on utilise un maximum de, pré de précautions pour protéger nos sources, on sait que ces logiciels existent, on sait qu'ils ne sont pas utilisés encore par le grand public, mais on sait qu'à certains niveaux, ils peuvent être utilisés. Oui. Donc du, du coup, on utilise un peu la même chose que vous, c'est-à-dire qu'on fait rejouer entre guillemets mmh. une scène mot à mot pour respecter le témoignage, mais pour, pour protéger ça. la source, et parce qu'en fait c'est la seule vraie possibilité pour protéger une ça. source.
6: Alors ça nous a été, ça nous l'a été reproché, puisque on a un rendez-vous nous tous les mois, on fait venir la médiatrice de Radio oui. France justement pour, mais pour répondre aux questions légitimes que les gens peuvent se et poser, y compris les critiques les plus, euh, les plus les plus acerbes. Et, et parmi les critiques qu'on a eues récemment, c'était ça, c'était le procès en collaboration dans, dans un pays qui a été marqué par les dénonciations anonymes. Finalement, vous journalistes d'investigation, vous fonctionnez exactement de la même manière. Et moi, ce que j'ai opposé à ça, c'est ça n'a strictement rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que oui, vous, public, vous ne savez pas qui parle, mais nous, journalistes, on n'a pas une lettre anonyme avec euh, rien derrière. Euh, on a trouvé la personne, on l'a identifiée, on lui a parlé, parfois plusieurs fois, on sait qui elle est, elle a une fonction, et d'ailleurs, on vous donne sa fonction. Simplement, c'est vrai que dans un monde où ces dernières années, euh, on a vu que nombre de lanceurs d'alerte ont ah, été détruits par, par les informations qu'ils ont rendues publiques eh ben on fait attention à ne pas les détruire donc on les protège, ce qui est quand même la moindre des choses juste un mot peut-être sur les, sur les thématiques aussi parce qu'on parlait de l'organisation du travail sur les datas, oui. c'est vrai que maintenant on est aussi dans les, dans les cabinets des juges ou auprès des, des avocats mais on travaille beaucoup avec des sources qui sont effectivement des sources numériques mais c'est parce que le monde a changé et qu'on s'est adapté au nouveau monde et on s'y est adapté aussi sur les thématiques qu'on traite si on regarde ces dernières années, c'est vrai que Louis a connu ça le Graal en matière de journée d'investigation c'était l'affaire politique dire euh, l'affaire Greenpeace c'était extraordinaire en 85 euh, aujourd'hui le monde ayant changé, depuis 2008, c'est vrai que l'évasion fiscale est devenue une thématique majeure. Les questions économiques, financières sont devenues une thématique majeure. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est équilibré. Et aujourd'hui, on a une troisième thématique qui vient se, se surajouter, qui est la thématique environnementale. Mmh. Tout ce qui tourne autour des pesticides, de la pollution, des multinationales, de l'extraction des ressources fossiles, etc. Et donc, je, moi, je pense que ce nouveau monde a aussi élargi le champ des possibles en matière d'investigation.
0: Un mot, Elise, tu si voulais dire la sécurité, à toi qui ne dis pas ton nom, euh, c'est ton obsession
2: Oui, c'est mon obsession, ou c'était, vous savez toujours. Euh, pour, mais, mais le data journalisme, ça ouvre énormément, ça ouvre le champ des possibles, c'est vachement bien, vous avez accès à tout un tas de choses, mais vous avez surtout accès à vous faire poutrer. Poutrer, ça veut dire vous faire <rire> ouvrir euh, d'une façon beaucoup plus facile pour avoir accès à ce qui se passe chez Cash Investigation, ou des choses comme ça, ou quelles enquêtes ils sont en train de faire, ou... Euh, Chose euh, donc ce qui se passe à Mediapart, ou ce <rire> qui se passe à Mediapart, moi j'aurais oh, juste un conseil à vous donner c'est faut faire un mix entre les nouvelles technologies, mais aussi faire du downgrade technologique euh, comme font les terroristes, c'est-à-dire euh, ils mixent un message sur trois personnes, et ils envoient les trois personnes, euh, ça permet de ne pas pouvoir déchiffrer le message euh, s'ils se font attraper. Donc faire un mix papier-crayon, un peu comme fait le, le, le nouveau KGB, euh, ils ont sorti les machines à écrire. Euh, sur l'ICIG, la, sur la, sur euh, on se targue toujours qu'ils étaient super safe avec un terminal hors connexion, ainsi de suite. Bon, ils sont fait ouvrir par des services de renseignement d un, d un pays, euh, des pays de l'Est. Ah bon Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un journaliste qui bossait pour les services de renseignement et qui a tenu au courant le service de renseignement en question, euh, par, par, on va dire jour après jour. Ouais. On, on va, va fact-checker tout ça. Euh, Qu'est-ce que je...
4: Je, veux bien, je veux bien savoir quel journaliste a ouais, fait ça. ça euh, je pense que j'ai des articles euh, sur euh, cette information. Il y, on on il y aura une et suite, et suite donc après le débat.
2: Méfiez-vous de ne pas vous faire ouvrir par les services de renseignement ouais. en faisant du social engineering. Méfiez-vous de, de, de tout ça et collaborer avec des gens qui ont les mains dans le cambouis, qui ont décidé d'aider l'intérêt général et, et tout se passera bien.
5: Après, pour le coup, hein, on, on le fait oui. régulièrement, enfin, je sais que l'année dernière on a fait pour envoyer spécial une enquête sur le, ce qu'on appelle les compromates, c'est une technique utilisée par les, les, services, de sec, de secré, les services secrets russes, pardon. et on a bossé avec euh, l'association Nothing to Hide, peut-être que tu, tu les connais et, euh, Bon ben bah voilà, bah ils nous ont justement enfin, et quand je suis parti en Russie 15 jours on est, je suis parti avec deux ordinateurs un ordinateur un peu leur ouvert un autre ordinateur, avec, enfin, je ne vais pas détailler toutes les techniques, au cas où il y a des, des agents du FSB cachés dans cette salle de conférence, mais voilà on avait euh, un système qui permettait de savoir euh, d'être prévenu par SMS et, et d'avoir la photo de la personne si jamais il y avait une clé USB qui était euh, branchée sur mon ordinateur, enfin pour le coup je sais qu'à cache Investigation vous faites euh, très attention aussi, on, on, on copie Enfin, euh, Tous, nos, tous nos, nos rushs sont copiés sur disque dur, on a des, des fausses cartes, etc. On, on essaye quand même de faire relativement attention quand on vous, est sur des chiffrez, sujets. Sensibles. On, on chiffre quelques, quelques conversations, ouais. on non, chiffre pas les, les rushs. Non, on pas
3: pas, euh, globalement, on chiffre pas. Après, moi, pour répondre aussi à ce que tu dis, euh, très régulièrement, quand on sait qu'on a de l'ultra sensible dans les, dans les mains, bah, on, on fait un truc tout simple hein. on se met dans une pièce, il n'y a pas un téléphone, il n'y a pas un ordi, puis on se parle. Et puis on note rien. Parce qu'un cerveau, c'est
1: pas mal, mais c'est difficile à pirater. Edoui Je voulais dire... À... Les Russes sont médiocres, mais les secrets sont bien gardés. Et je voulais dire à notre ami, là, qu'il y a des vieilles traditions. Euh... Je... Par exemple, moi, j'ai toujours dit aux équipes avec qui je travaillais, même avant la révolution numérique, que quand on a des sources très importantes, on leur donne des surnoms. On leur donne... On leur invente un nom. Tout simplement pour ne jamais être pris par mégarde dans une conversation, dans une discussion entre collègues où on cite le nom de la personne. Au fait, machin m'a dit. Ça a l'air bêta, mais tout ça pour dire quoi Pour dire que c'est très simple. Hein pour protéger une source, pour protéger une source... Il faut, en effet, en effet, éviter toute traçabilité. Donc, quand il y a une source importante, eh bien, elle doit disparaître de toute traçabilité. Ça veut dire qu'en effet, des discussions doivent se passer dans des lieux qui ne sont pas écoutables. Ça veut dire que ça ne doit pas s'écrire. Ça doit dire que ça ne doit pas se, se, se mentionner. Hein il faut, comment dire, la modernité technologique n'est pas un bien en soi. Et c'est le combat qui est devant nous. Attention, si on parle du futur. Oui. Elle est aussi un lieu qui peut se retourner contre nous. Ça peut être l'âge des foules dévorant la démocratie. Donc la bataille dans laquelle nous sommes, nous sommes en plein dedans, hein, c'est comment euh, tirer ça vers le haut, comment faire que le n'importe qui, et c'est une bonne nouvelle, chacun peut s'exprimer de la démocratie, ne donne pas du n'importe quoi. Et donc, en clair, ce que je veux dire, c'est que la technologie, ce sont ses usages sociaux qui vont dire ce qu'il en est. Et de ce point de vue, c'est pour ça que j'insiste, il y a une bataille à mener à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale sur l'écosystème des médias, sur ce qui permet qu'ils soient plus vertueux, sur la question de l'indépendance des médias. Et de ce point de vue, je voudrais comment dire, saluer, parce que par rapport à ce que j'ai connu, à, donc il y aura bientôt un demi-siècle, donc euh, ce que j'ai connu au début, euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, aussi bien avec les émissions euh, du service public télévisuel que euh, l'équipe euh, d'investigation euh, euh, au sein euh, de, de la radio publique, euh, bon, c'est quelque chose de, de, de fort, de nouveau, c'est-à-dire c'est cette idée de, de dire on est indépendant, on est indépendant, euh, y compris au cœur de, de de, de, de ce qui d'institution oui. au moment de l'affaire Greenpeace, puisqu'elle a été citée plusieurs fois, je me suis retrouvé. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, je devais pas, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu, donc ça m'a pas épuisé. Mais pendant trois jours, j'ai eu droit à un scoop de la radio publique qui était en fait un journaliste qui était l'agent de la DGSE locale qui a expliqué pendant trois jours que c'était un coup des Anglais quand il y a eu des émissions anniversaires cet enregistrement est introuvable à Radio France. Mais il y a eu trois jours, un type, après, il s'appelait Gilles Picard, hein, je peux dire son nom, il a fait d'ailleurs un polar après à clé pour dire que la vraie version était évidemment celle qu'on a révélée. Donc, il a été chargé de faire l'intox et c'était scoop du service public, etc. <rire> voilà. Alors, aujourd'hui, ça arrive aussi. Hein. Rappelez-vous, le journal du dimanche, et l'affaire Cahuzac, Cahuzac blanchi par les Suisses. Bon, voilà. Donc, cette bataille pour l'indépendance elle est essentielle et elle est collective et, et ce que incarne au fond, cet événement, c'est, au fond, cette idée que, que, que nous la menons tous ensemble. Alors,
3: Deux mots juste pour dire que euh, c'est étonnant parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand on parlait du service public, on pensait que le service public était vieillot oui. et on, a, on nous collait cette image-là. Mmh. Bah là, vous avez quand même et Radio France et France Télévisions euh, qui offrent, les, je pense, les seules vraies émissions d'investigation existant en radio. Et en télé. Et paradoxalement, euh, ce qui était entre guillemets notre handicap est devenu vraiment une force. Euh, nous avons ici à France Télévisions, j'imagine que c'est la même chose à Radio France, euh, des patrons qui nous disent clairement vous êtes en train de faire un journalisme qu'on ne peut pas voir dans les chaînes privées. Donc c'est un atout. C'est un vrai atout. Et la discussion, les discussions, répétez-moi que j'ai eues avec Éric Flimlin et Delphine ERNOTTE aujourd'hui, euh, elles sont fortes parce que en face, il y a des gens qui retirent des écrans de pub. C'est de l'argent pour France Télévisions. Oui, et nous avons des patrons qui résistent et ils font mieux que résister, ils poussent. Euh, donc il faut le dire, à un moment, il faut dire que c'est bizarre que ces maisons qu'on considérait un peu comme euh, de l'info, du gouvernement, voilà, euh, la parole, euh, parole voilà, d'État, de est devenue complètement à l'inverse. Euh, le symbole d'une liberté par rapport au pouvoir économique puisque tu l'as dit une des larges parts de l'investigation aujourd'hui c'est l'économie et ben, du coup comme nous on est beaucoup plus libre par rapport à nos annonceurs on peut faire des choses qui ne se font pas ailleurs et Elise
1: est-ce que je peux jouer mon rôle d'emmerdeur de watchdog avec ah oui, ça avec... Je je de l'ancienneté dire c'est de dire justement cet événement est organisé par le service public avec un quotidien ce quotidien, les échos est propriétaire du premier annonceur, quatrième fortune mondiale, premier groupe de luxe. Et donc la bataille dont nous parlons est aussi à mener face aux propriétaires des échos du Parisien de Radio Classique. Il s'appelle Bernard Arnault. Merci, Edoui. Euh, juste avant de donner la parole à
0: Jacques, qui en a le souffle coupé... Euh, non, non, pas du tout. Non, non, je rigole. Euh, Pierre, euh, cette sécurité... C'est un souci qui est capital, qui est très important, j'imagine. Oui, c'est vrai que... Pour toi qui est développeur, en plus. Avant, enfin,
4: on peut effectivement se réjouir des, du potentiel et des, des opportunités qu'on peut avoir quand on travaille avec autant de documents et autant de technologies, mais effectivement, euh, ben, c'est 30 millions, 36 millions qu'on a pu accumuler à l'ICIJ et que d'autres organisations ont pu accumuler de documents. Ce sont 36 millions de raisons, de risques potentiels pour, pour nos sources et ben, cette, cette responsabilité, aujourd'hui, elle tombe dans les mains, euh, ben, nous de l'ICIG, évidemment, et puis aussi des journalistes qui travaillent avec nous. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau, hein, qui change complètement notre manière de travailler. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, aujourd'hui, pour les journalistes, d'avoir des rudiments en sécurité, et puis de savoir aussi faire la différence entre un sujet... Euh, où ils vont pouvoir compromettre des sources et un autre qui, est, qui, qui est tout à fait inoffensif. Et là encore, bah, c'est une discussion assez longue hein, qu'on peut avoir avec les rédactions euh, qui s'installent progressivement et qui demandent énormément euh, d'investissement, de, ben, euh, que ce soit personnel ou, ou financier. Et là, du coup, je, je, je poursuis un petit peu ce que vient de dire Elise. Euh, l'investigation, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Et mm. euh, aussi, ça fait partie un peu de la définition de l'investigation. Alors, oui, il peut y avoir des journalistes qui, dans leur Attends. coin, travaillent pendant des mois euh, sur, euh, sur un sujet, qui ne vont rien partager avec personne, et ils ont peut-être de très bonnes raisons de le faire. Mais il y a aussi une forme d'investigation, et c'est celle qu'on voit de plus en plus, qui coûte très cher puisqu'elle nécessite des structures euh, techniques, technologiques, qui ont un coût. Pour vous donner un ordre de grandeur à l'ICIJ, nous, on a à peu près 15 000 dollars de factures euh, de serveurs tous les mois c'est quasiment notre... Enfin, c'est notre employé le plus cher, hein, le, les serveurs. Euh, et puis, évidemment, ça, ça,
0: chaque enquête coûte extrêmement cher à l'ICIG et aux médias qui participent. Alors, juste avant de revenir sur Edu qui dit non, 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 ça coûte pas cher, Jacques. Non T'as pas touché de
6: l'argent de Havas, toi, quand as monté Mediapart Non hein Ouh, ça va Où est-ce que, est que tu as trouvé ça, ça. News. On en parlera après. Euh, non, ju juste dire que... Alors, sérieux, 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 sérieux. Non, il me semblait Et que vos sources, non, quoi. Non, allé pas toi personnellement, mais que vous aviez non, non, démarché non, non. Stéphane Fuchs. Mais pas... Non, il
1: y a une société des amis où des personnes ont mis parfois 5000 euros, mais ça, c'est leur choix personnel. Oui, oui. Aucune société. Ah, ouais. Voilà et C'est une société des amis mmh. en toute indépendance. Et bon, voilà. non, mais, mais tu n'es dit... pas l'avocat des écoles. Oui, oui, oui. Quand même. Non, mais cela dit, bon.
6: peu importe parce que le problème n'est pas avec qui on travaille. Le problème est de garantir et d'assurer sa propre indépendance. Oui. Euh, moi, effectivement, je peux confirmer aussi qu'il n'y a aucun des PDG avec qui j'ai travaillé qui n'est jamais intervenu à aucun moment dans notre éditorial, à aucun moment. Et au contraire, qui nous a soutenus dans des moments difficiles. Donc, euh, jusqu'à maintenant, euh, je dis rien à dire. Quoi. Mais rôle. non, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'au-delà oui. euh, de la protection des sources, ce type de fonctionnement collaboratif, puisqu'on travaille aussi. Avec avec ICIG, euh, ça protège aussi les journalistes. Parce que quand vous sortez une enquête euh, dans euh, 30, 50, 90 pays en même temps et vous avez une force de, force de frappe où vous certes. sortez en même temps que le Guardian, le The Deutsche Zeitung, le New York Times, ou je sais pas qui, forcément... Euh, en face, la multinationale à laquelle on s'attaque, elle réfléchit à deux fois. Parce que pourquoi attaquer dans un pays et pas dans l'autre Il faudra pouvoir le justifier. Et là, on a des moyens en commun qui nous permettent, effectivement, Évidemment. de nous défendre. Alors que, de plus en plus, enfin, je pense que c'est la même chose à la télé, mais on le voit, nous, de plus en plus, on a des mises en demeure avant diffusion. Donc, ouais. attention, vous allez diffamer, machin, un truc, on vous demande de retirer ou de lire un communiqué, un machin, un truc. Et après coup, des menaces de procès. Enfin, je veux dire, c'est quasi permanent. Donc, le fait, effectivement, de se soutenir les uns les autres, d'avoir même potentiellement des services juridiques qui peuvent travailler ensemble, ça aide.
3: Un mot. Oui, un mot de Forbidden Stories qui est le projet de Laurent oui. Richard euh, bon, tu parlais salut. des journalistes qui sont en danger pardonnez-nous mais on est un peu au chaud nous donc euh, ça va il y a des gens qui risquent leur vie pour de, pour, pour de vrai, qui meurent même oui. euh, d'autres qui sont en prison, Laurent a monté donc, euh, cette plateforme qui est vraiment assez formidable puisque euh, la plateforme reprend les enquêtes des journalistes qui ont été tués ou qui sont emprisonnés et là encore il y a du journalisme collaboratif c'est à dire que euh, on a été sur euh, l'affaire de, de notre consoeur qui a été tué à Malte euh, et on était 50 euh, réunis on a repris l'enquête, on a montré pourquoi elle avait été assassinée l'enquête continue sur les enquêtes qu'elle faisait à l'époque, donc je pense que c'est très important d'être aussi conscient que peut-être nous prenons des risques mais ils sont quand même minimes, oui. ce sont des risques judiciaires, il euh, y a de l'intimidation judiciaire c'est clair, mais c'est pas les risques que prennent nos confrères dans des pays où ils sont tués ou emprisonnés et que c'est formidable de voir ce que Laurent a, a, a mené pour reprendre ces enquêtes là, Absolument. donc coup de chapeau à notre confrère grand coup de chapeau tu voulais dire un mot un et puis
0: après on fera une ou deux questions si vous coup, voulez. Un petit coup de pub. Vas-y
2: ça marche. coup de disclose.ngo Voilà, c'est tout. Vas-y. Disclose .ngo, allez voir oh. ça. Voilà, ça c'est oh, tout. En lui. gros,
5: raconte peut-être ce que c'est. Non. Disclose, en fait, c'est une nouvelle nouvelle plateforme qui vient d'être lancée. C'est euh, euh, voilà, s'il une, euh, ils veulent en gros faire euh, financer les enquêtes par des, des mécènes et en gros par le public. Voilà, c'est ce qui a été fait aux États-Unis, en Allemagne, dans plusieurs pays. Ça a bien fonctionné. Et voilà, le but c'est de et des enquêtes qui seraient qui, qui pourraient passer sur plusieurs médias dont Radio France, je crois. Des
6: partenaires. Ouais.
0: Ouais. Voilà. Merci, Tristan. Une ou deux questions Oui Oui Et après, tu nous diras pourquoi ça, ça coûte pas cher, lui, peut-être. Oui, Allez-y. Euh,
2: vous avez dit au début de la présentation, euh, notamment Jacques Monin, sur la partie, euh, euh, le fait que l'investigation, ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi, bien évidemment. Parce que Voilà. Et en face, qu'est-ce qu'on a On a les fake news. Et les fake news, c'est l'immédiateté, la rapidité, euh, la difficulté à vérifier, etc., etc. Donc on est vraiment dans deux formes opposées, mais on voit une montée en puissance énorme par rapport à ça. Est-ce que vous... Voilà, il y a une espèce d'aporie entre les deux. Comment vous, faites, comment vous pensez, pour le futur, pouvoir répondre à cette problématique de fake
0: news, sachant que l'investigation, ça prend du temps Et que la fake news, c'est de la... C'est de l'immédiateté. Qui souhaite répondre brièvement à cette question
3: Vas-y, euh, hmm. Edouard. Si moi, je dirais, un, éducation du public. Donc, plus on, plus oui. on propose de, de, de médias qui permettent de réfléchir et de se faire sa propre opinion, mais, pour le coup, étayés avec des vraies enquêtes et, et, et des choses confidentielles qui n'avaient pas à être révélées qui le sont, plus le public devient éduqué, plus il se détourne des fake news. Donc, j'ai envie de dire que mieux on fait notre travail, moins le, le, le regard va être happé par ça. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis idéaliste. Vous avez raison sur, entre guillemets, la course à la rapidité, mais moi, j'ai l'impression que c'est une vieille histoire c'est l'histoire de la naissance de BFM, de tout ça, les gens voulaient de l'immédiateté tout de suite, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, peut-être que j'ai tort, oui, j'ai le sentiment que beaucoup de publics se retournent vers des médias plus lents. Et qu'ils en, en ont marre, en fait. Ils en ont marre du tout-info, du, du fil, du, du ci, du là, où ils le prennent peut-être moins au sérieux. Ils sont beaucoup plus dans la volonté de retrouver euh, des médias longs qui prennent leur temps et qui sont des gages de référence. Et puis moi, je voulais juste dire que, euh, oui, l'investigation, ça coûte cher, mais ça rapporte gros. Euh, ça rapporte pas d'argent, mais ça rapporte de la confiance. Et ça, c'est un truc... Enfin, pour un média, aujourd'hui, c'est de l'or en barre. Bon, – Après, après il faut, faut une
5: solidité euh, financière importante. Enfin, moi, typiquement, euh, heureusement que je suis à France 2. Je, je suis en procès euh, contre euh, Vincent Bolloré depuis euh, quelques temps maintenant. Euh, – On, on a un est, prochain à, procès bientôt. Ouais, – on en est à, à plus de 50 000 euros de, de frais d'avocat, alors qu'on a gagné pour l'instant nos deux procès. C'est-à-dire que même si on gagne, euh, on perd. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est on a quand même on est dans une période où on est attaqué systématiquement, pas uniquement pour diffamation, mais aussi euh, au tribunal de commerce, on nous fait des référés, il y a challenge qui a été euh, condamné à retirer un article euh, qui est sur, sur Conforama, etc. Enfin, on est dans une période qui est quand même compliquée euh, et on attaque les journalistes, pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, judiciairement. Et c'est vrai que d'être dans une, dans une structure qui a euh, la solidité financière de pouvoir assurer, éventuellement des poursuites judiciaires, même si à la fin elles seront gagnées par euh, l'organe de presse. C'est voilà, c'est quand même quelque chose d'indispensable.
1: Edwy, tu voulais oui, dire Non, un mot de, réponse en deux de temps. Pourquoi je réagissais sur euh, ça demande du temps, de l'argent. J'entends ça depuis le début, ouais. depuis longtemps. Et je pense que c'est d'abord un état d'esprit. C'est une culture commune professionnelle. Et après, on se donne les moyens collectivement de le faire. Mais on fait quand même un journal tous les jours. Nous, on fait trois éditions par jour. Il n'y a pas la moitié de la rédaction qui travaille sur un objectif à six mois. C'est un travail collectif. Et, et, et sur la question matérielle, financière... Et c'est pour ça que je faisais ma provocation tout à l'heure. C'est la question de l'indépendance économique. Je salue les amis du service public qui vivent de notre redevance, de notre impôt et qui se battent pour ce droit de savoir au cœur du service public grâce à cette possibilité d'indépendance que donne l'impôt dans les médias qui sont la propriété de capitalistes dont les intérêts ne sont pas l'information, on vient d'en mentionner un M. Bolloré, il a réussi à normaliser Canal+, et bien, et qui a une grande influence, par exemple, dans un continent qui est l'Afrique, où sont ses propres intérêts, et bien c'est une bataille pourquoi Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais journaux et des mauvais journalistes qui y travaillent, c'est pas du tout ce que je veux dire c'est ce que le, le fondateur du monde Hubert beuve méry appelait la presse d'industrie ils vous laisseront faire de très de très bons journaux, de très bons médias, tant que vous ne toucherez pas à leurs intérêts, tant que vous ne parlerez pas de ce qui les concerne. Et donc cette question de l'indépendance économique, et qui est très particulière en France, car nous n'avons pas de groupe de médias indépendants importants, puissants, est très essentiels. La meilleure garantie de l'indépendance de Mediapart, c'est sa rentabilité. C'est bientôt 11 ans, 8 années de profitabilité, une trésorerie avec 9 millions d'euros, aucun endettement et, ainsi, et, et une indépendance qui est garantie. Deuxièmement, sur les fake news, je voudrais alerter, notre ennemi n'est pas une fausse nouvelle qui aurait l'air de dire que c'est une nouvelle. Notre ennemi est le cheval de Troie qui, aujourd'hui, nous menace dans le blablabla des talk shows, dans le blablabla des réseaux sociaux. C'est paradoxalement ce qui nous appartient à tous, l'opinion, la liberté de dire. Il n'y a pas en démocratie de vrai débat d'opinion s'il n'y a pas au cœur du débat d'opinion un rapport à la vérité de fait, aux informations. Si c'est mon opinion contre la tienne, et ainsi de suite, sur le présent, sur le passé, il n'y a plus de monde commun. C'est très rapidement mon préjugé contre le tien, ce qui donne... Je prends juste un exemple qui n'est pas l'investigation. Le fait qu'un histrion d'opinion euh, qui pense que M. Pétain a été le meilleur protecteur des Juifs puisse être euh, écouté ah, comme, comme, comme un historien compétent sur la période de l'occupation où les faits sont là. Attention à ça. Attention à ce règne de l'opinion qui peut détruire le rapport de raison factuelle. Nous avons tous nos convictions. Mais d'abord... Il faut s'accorder sur un rapport au réel, au présent, lequel est encombré de passé. C'est ça, notre responsabilité. À l'ère du numérique, avant, on parlait liberté de la presse, liberté de l'information. Je préfère dire aujourd'hui droit de savoir, qui, en effet, ne concerne pas que les professionnels. On a cité des collectifs de journalistes. Hein, on vient de parler de Disclose, mais il y a aussi euh, WeReport. Il euh, y en a plein d'autres. Et puis, on a parlé de technologie et de ceux qui font... Je voudrais citer juste Forensic Architecture. Ce sont des architectes au départ. Forensic, c'est le mot anglais pour euh, les constatations d'investigation euh, euh, quand on fait euh, du médico-légal, hein, une autopsie, etc. Avec les armes du numérique. Ils arrivent à faire des révélations formidables sur des crimes de guerre, sur ce qui arrive à des migrants. C'est un truc qui est basé à Londres avec lequel nous avons fait des choses. Donc aujourd'hui, il y a une bataille commune des citoyens, journalistes professionnels et non professionnels, autour de ce droit de savoir. Mais je le redis, nous avons au plus près de nous un adversaire qui est ce règne des opinions. Et c'est vraiment la mise en garde actuelle. Au fond, ceux qui attaquent notre métier dans le monde politique, dans le monde économique, ça les dérange pas, le règne des opinions. Et de ce point de vue, ce qui est arrivé à ce confrère euh, euh, saoudien, c'est pas un opposant politique. Il n'est pas dans le règne des opinions. Simplement, c'était hmm. quelqu'un qui, tout d'un coup, réfléchissait, apportait des informations. Apporté il a été vu faits. comme le plus dangereux. Il a été découpé en morceaux. Vous connaissez la suite, l'histoire de Khashoggi. Et donc, il y a un enjeu. C'est vraiment là qui, qui nous concerne tous. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça.
0: C'est-à-dire, euh, l'enjeu, c'est les faits, rétablir la vérité des faits. J'appelle ça la valeur de l'info versus l'opinion, éducation, journalisme. C'est ça, l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Ben
6: non, je voulais juste dire que là, on est dans quelque chose qui nous dépasse. Nous, journalistes, on pourra produire la meilleure oui. investigation possible. C'est pas pour ça que la génération montante ne sera pas réceptive aux fake news. Parce que la société a évolué, parce que la société s'est éclatée, parce que l'éducation est, est, est en lambeaux aujourd'hui. Enfin. Et, et le rendez-vous raté, le grand rendez-vous raté, c'est celui de cette fameuse loi sur les fake news. C'est là qu'il fallait agir. C'est dans les écoles qu'il faut agir. C'est auprès des gamins, c'est auprès des ados. C'est ce qui a été fait ce qui est fait à France Inter avec Interclass où pendant un an, il y a des, des, des collégiens qui viennent, qui voient quelle est la fabrique de l'info, qui arrivent en disant, vous êtes des bouffons, c'est n'importe quoi, et de toute façon, vous, vous, vous racontez ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous demande de dire, et qui, quand ils quittent euh, l'expérience, se disent, putain, on n'avait on rien compris, et ont une vision tout à fait différente de ce qu'est la production d'une information. Voilà, et à côté de ça, on nous pond une, une loi qui va encadrer les fake news, et encore dans un contexte extrêmement précis, en période préélectorale, enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est là qu'il faut agir, et ça, ça nous dépasse, nous là. Largement.
1: Euh,
3: moi je dirais aussi que la réponse elle est là euh, parce oui. qu'ils parlent eux à des jeunes, euh, Thinkerview, mais d'autres euh, là où j'étais, euh, oui, avec Digitaire, des gens comme ça. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui commencent à faire euh, des journaux sur YouTube euh, euh, où ça réfléchit beaucoup, où ça fouille l'information. Euh, et ces gens-là vont parler à la génération justement qui va être tentée par les fake news. Donc il euh, euh, y, y a la relève, quoi. Y a, y a, nous, on existe, mais eux, ils existent. Euh, donc je pense qu'il faut que tu parles quand même de ça.
2: Nous, nous euh, on, on a vu qu'il y avait une, cette perte de confiance dans les journalistes. Et on a vu que les, les médias, les talk-shows, c'était de la pollution pour nos cerveaux. Donc on a, on a décidé vraiment de faire une chaîne où on prenait le temps de discuter avec les gens et on faisait fact-checker ensuite par notre communauté, ce qui nous a permis en fait d'avoir de la crédibilité en termes de, de, de communication, d'échange et d'organisation de, 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 de ces, ces mises en valeur de ces opinions. Après, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est faites une stratégie. Concertez-vous, alors c'est bien de faire des écoles, d'aller de, dans les écoles, d'aller voir les, les petits, les donc, former. Ça, ça vaut pour trois collèges enfin, je veux dire, Ça, pour ça vaut, oui. Le pilote, c'est que le grand faire, vieux, il il est Il faut raté. faire vraiment, mais il, il faut essayer de, que ce soit pas raté parce que sinon on est dans la merde. Hein. Oui, oui, oui. Mais dans une merde très profonde. Donc il faut faire une stratégie, collaborer, essayer de, de, de prendre aussi de la population et de la population d'Internet par en ennemi. Mais aussi on a en ami on peut collaborer on peut échanger, mais il faut faire une stratégie. Et même une vraie en stratégie. point d'appui. Et même en point d'appui pour ta Absolument. rédaction.
0: Pierre, tu voulais dire un mot peut-être là-dessus, sur cette, euh, ce, ces retrouvailles.
4: Alors, Je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour, euh, pour parler de ça, mais euh, il mais y a effectivement une, une réponse hein, que les journalistes doivent apporter qui est de s'adresser à une nouvelle audience. et euh, Un média qui a très, très bien fait ça et, euh, et auquel je pense souvent quand on me parle de bah, s'adresser à une nouvelle audience, c'est euh, le Monde sur Snapchat. Euh, vous avez probablement vu euh, le, le, donc les contenus que produise le Monde sur Snapchat aujourd'hui qui s'adressent à un public beaucoup plus jeune et qui arrivent à les faire s'intéresser à l'information. Et alors évidemment, bon, c'est un, un produit qui aujourd'hui euh, euh, s'inscrit dans la stratégie du monde et qui est là pour durer, euh, parce que justement, ils se sont rendus compte qu'ils touchaient une nouvelle audience. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des gens qui vont acheter le monde, mais peut-être que quand ils vont grandir, euh, quand ils vont être, euh, quitter Snapchat, ils vont peut-être se tourner vers des médias comme le monde, ou euh, en tout cas ils, auxquels ils seront habitués.
3: On peut, on peut aussi penser qu'un média, et ça, nous, on essaie vraiment d'y réfléchir à France Télévision, un média peut avoir euh, 5, 6, 7 déclinaisons. Absolument. Donc, euh, de toute façon, aujourd'hui, un média linéaire n'existe pas, enfin ça, ça n'existe plus. Et nous, on voit, c'est un, un effort d'adaptation énorme à France Télé, mais c'est obligatoire. On doit être sur euh, 5 ou 6 médias différents.
6: À la cellule investigation, il y a un pôle numérique aussi à côté qui s'est développé. C'est-à-dire que toutes les enquêtes radiophoniques sont déclinées en articles web, sont déclinées en vidéo. Euh, on a un compte Twitter. Enfin, je veux dire, tout ce, ce, ce temps brillant de stratégie, en tout cas, on, y, on le développe. Et Merci. on a compris qu'effectivement, c'est en allant chercher <rire> des publics ailleurs qu'on fera passer nos et messages oui, et qu'on élargira nos audiences.
0: Absolument. La transformation va de l'avant. C'était épatant. J'espère que vous avez été un peu épaté. Merci beaucoup. À vous. Merci. À vous.